0: streaming, ahora sí nos encontramos una vez más acá en Critícame si Puedes con Toto, esta vez para comentar la película Ma Rainey's Black Bottom o también llamada en español para los menos anglosajones La Madre del Blues
1: La Madre del Blues, así es esta película está dirigida por George C. Wolf. está basada en una obra homónima de 1982, escrita por August Wilson y se estrenó el 18 de diciembre del año pasado en Netflix está protagonizada por Viola Davis Chadwick Boseman Glyn Thurman Coleman Domingo y Michael Potts hasta el momento hasta la fecha tiene 138 nominaciones ha ganado 32 premios esas nominaciones. Y aparte está nominada a los Golden Globe Awards ahora este mes eh, para Viola Davis como mejor actriz de drama y para Chadwick Boseman como mejor actor de drama y aparte también tiene siete nominaciones a los Hollywood Critics Associations
0: Entonces para entrar en materia, este es un drama que cuenta básicamente la grabación de uno de los álbumes de Ma Reynes, la madre del blues. Eh, entonces toda la película transcurre básicamente en este estudio de grabación, y además a través de este estudio de grabación y de la interacción de muchos de los personajes, la película busca mostrar de alguna manera todo el drama de la población afroamericana en los años 20. Entonces todo con esto, ¿qué punto fuerte tiene esta película?
1: Uno de los puntos fuertes que tiene esta película son las actuaciones. Eh, como te dije, tiene eh, un gran elenco y él se centra más bien en el, el, en el personaje de Viola Davis y Chadwick Boseman, como, casi como los lo más protagónicos eh, y se ve el nivel de actuación que tiene cada uno.
0: Eh, estoy de acuerdo. Siento que lo mejor que tiene en esta película es eh, la actuación. Uh -huh. Y acá quiero indicar justamente antes de, de, de empezar el, el show, digamos el programa, comentábamos esto. Esta es una película basada en una obra de teatro, uh -huh. lo cual impacta eh, muchísimo en cómo está desarrollada la obra misma de eh, ahora esta adaptación cinematográfica. Y por eso mismo yo creo que necesitaban también actores que fueran de muy alta categoría y que en ese momento lo hicieran muy bien, y definitivamente Viola Davis y Bonsman eh, eh, caen, o sea, llenan los zapatos de lo que se esperaba de una suerte de obra de teatro en. en casa, así, O sea, o, o tras la. tras la cámara. Así que nada que decir. Eh, pero tampoco centrándonos en los personajes principales y teniendo entendido que como obra de teatro, casi prácticamente esta obra no tiene muchos más actores, uh -huh. tiene como tres o cuatro más que como actores de soporte o de reparto, también lo hacen muy muy bien. Uh -huh. ¿sí? lo Por ejemplo, el resto de lo, la banda son cuatro músicos, entre los cuales está Bosman ahí, eh, uno de ellos, pero el que hace, por ejemplo, el jefe de él o que es, es como el líder de la banda eh, también se manda así como una muy muy buena actuación como como el líder ahí llevándole a veces la contrario a veces no y Él también es Colman Domingo
1: Colman Domingo se llama él sí.
0: Muy muy buen actor para eh, ahí lo, lo veamos después de esto haciendo más cosas porque yo ni, eh, ni lo ubicaba, la verdad.
1: Hasta el, es que hasta el momento tiene eh, la serie, eh, ¿cómo se llama esta? Euforia. No sé si la, la has visto.
0: No. No, no uh -huh. veo mucha serie, la verdad.
1: Ahí está como más conocido que por el momento.
0: Con el canal de anime, ya. AnimeNoobs2501, ya. <risa> eh, pasando Claro, pasando el dato, ya tengo suficiente de serie, entonces no me da el tiempo. Eh, pasando a otro punto la película se llama Mar Is la madre del blues así que uh -huh. eh, el segundo o siguiente punto fuerte necesariamente es la música uh -huh. yo creo que la música es muy muy buena eh, la película si bien no tiene todo el rato música uh -huh. eh, en general yo creo que llena bastante bien los espacios con básicamente blues y jazz al menos a, a mi apreciación uh -huh. eh, y derechamente, o sea, si esta película hubiera tenido música mala, ya era para tirarla al tacho a la basura. O sea, no, no, no podemos hacer la película de uno de los referentes del blues, derechamente, como dice la madre del blues. Eh, por si acá, es así, se llama así porque esta fue una de las primeras personas en grabar eh, discos de blues. Claro. Entonces fue una de las person primeras personas conocidas, de hecho, por hacer blues. Uh -huh. eh, obviamente el blues existía de antes. Eh, entonces fue influencia por un montón de artistas, en especial con esa voz ronca. Esa voz ronca de hecho es copiada por Janis Joplin y otros. Entonces, nada, volviendo como al tema musical de la película. Eh, si esto tenía mala película y derechamente no, he, no, no, no no, no, hubiera visto más de 10 minutos de esto. No no, era, no valía la pena. O sea, Tiene que ser uno de los puntos fuertes. Yo creo que de alguna u otra manera lo logran. La cosa como de los ensayos, la voz de la, de la tipa, el Toda esa expresión, todo ese sentimiento del blues eh, yo creo que lo transmite y ahí también hago un alto Jimmy, el mismo Jimi Hendrix decía que el blues era un, un estilo musical muy fácil de tocar, muy difícil de sentir eh, esa era su descripción del blues y yo creo que en la actuación de Viola Davis cantando lo hace muy bien y de hecho yo creo que por eso eh, va a ser una gran, gran competidora probablemente a todos los premios y de seguro al Oscar porque logra transmitir el sentimiento del blues. que claro. sí, lo, lo, Yo creo que lo, lo logra completamente.
1: Es que o eso, que la, 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 la interpretación que tiene ella es fenomenal. A pesar de que sea una película musical y que se basa en un estudio de grabación y que sale la música eh, yo sentí personalmente que a mí me faltó más música en la película,
0: no, eh, la película puede ser.
1: Estaba, no me gustó claro que me encantó pero sentí que le faltó más música a la película
0: Tal vez el volumen estaba un poco muy bajo. De repente habían unos solos de batería Jacer. que se escuchaban bien bajitos, que eran como bien yaceros sí. para amenizar, pero de repente no cobraban la, la presencia necesaria. Uh -huh. Yo creo que puede tal vez ir por ahí. Claro. Estoy de acuerdo, de hecho, con eso. Por ejemplo, si lo comparo, no sé, con otras películas eh, que ni siquiera son musicales. Por ejemplo, está eh, Birdman. Que Birman prácticamente usa toda la película un solo de batería, uh -huh. pucha, es súper presente y de hecho cuando están caminando por los pasillos y se escucha esa cuestión es como wow. Yo creo que podrían haber logrado eso en uh -huh. esta película, eh, pero como que se, se mantuvieron como debajo perfil. Más ah, sutil, claro. Claro, excepto uh -huh. en las partes donde ya está el bozarrón de uh -huh. de Marreinis o oh, de Gertrude Rainis. Eh. Eh, en, digamos cantando eh, en, en escena eh, ahora definitivamente esos son los dos puntos completos eh, fuertes eh, o los más fuertes de la película pero ahí yo creo que aquí es donde cambia, se va como el punto de inflexión eh, y que tiene que ver netamente con que la película sea un poco sea una basada en una obra de teatro y que tiene que ver con el guión y la trama de la película Uh -huh. eh, yo creo que películas que se trata como de la problemática afroamericana en Estados Unidos hay hartas uh -huh. Esta es una más, no la critico por eso eh, De hecho se necesitan más, eh, la, la expresión artística tiene que ser una reflexión de la sociedad eh, O sea, no tiene que serlo, pero puede serlo si lo desea uh -huh. eh, y nada, pues este año tuvimos, no sé, los casos, el año pasado, en Minnesota, que fue como lo más emblemático en ese tema, así que tienen que salir más de estas películas, pero mi problema entonces no va con lo inherente de, del trato, sino que lo forzado de las situaciones que llevaban a hablar de esos temas. Eh, la película transita entre una serie de cuadros, pero muchos de esos cuadros... Son como, oh, estamos aquí ensayando y de repente un tipo va y dice, mira la vida sufrida que he tenido y es como ah eh, eh, no, no, no me lo compro, me cuesta comprármelo eh, así, eh, son como exageraciones que se permiten en el teatro y que son muy de teatro y de hecho aquí menciono algo que me quedó rondando en la mente que dijo Totó justo antes de que, de que empezáramos y es que esta es una, como decíamos, una película bueno, basada como pseudo real, porque el personaje más que nada, después, el, pero está basada realmente en la obra de teatro, pero el formato cinematográfico requiere que sea distinto. Uh -huh. Requiere que sea distinto y tal vez cae en los mismos excesos que son permitidos en el teatro. Pero que en un formato que es cinematográfico se siente muy mal. Eh, adaptado de la forma que fue adaptado. Entonces, eh, si bien el guión es súper es súper interesante, uh -huh. es súper intenso, la adaptación al final la, el desarrollo del guión como un elemento de trama, yo creo que está muy mal hecho. Así, o sea, no sé si muy mal hecho, pero mal hecho, derechamente. Uh -huh. Sí, sí. O sea,
1: sí, yo debo mencionar lo mismo como te comenté antes no porque se trate, que fue mi comentario no porque se trate de una obra de teatro tú vas a hacer exactamente lo mismo en la película porque la película te da para muchas cosas entonces claro, tiene un muy buen guión un, unos muy buenos diálogos unos muy buenos monólogos pero, como dices tú se nota que eso es lo que sale en, en la obra de teatro que No está mal que lo pongan en la película, porque como monólogo es, están muy buenos y las actuaciones que hay fenomenal si juntan las dos cosas. Pero, eh, como dices tú, se nota mucho que quisieron retratar la obra de teatro. Y a mí, como dices tú también, a mí no me pareció muy bueno eso. Encuentro que se pierde un poco, porque claro, una cosa es la obra de teatro y otra cosa es la película. Si la película se llama La madre del blues... Yo espero que me cuentes más de La Madre del Blues, ¿cachai? Porque para eso voy, cuando se pueda salir, y, y veo la obra de teatro, ¿cachai? Exacto. Y veo la obra de teatro, y veo de qué se trata la obra de teatro. Pero si esta película se llama La Madre del Blues, yo quiero saber la historia de ella. No digo que no la muestren, porque de repente, como hablamos delante, eh, mostraba un monólogo, y, y claro, y se nota que es una mujer empoderada, y se nota que es una mujer que que ha vivido la discriminación toda su vida y por lo mismo tiene esa actitud de tratar a la gente de color blanco de manera diferente para que la respeten. Y creo que de eso se trataba más la madre del blues, pero la película no me lo reflejó en ningún momento.
0: Eh, como tú bien dices, eh, básicamente tenemos dos escenarios en la película, eh, uno que está en el set de grabación como arriba de la escalera y otro abajo que normalmente está la banda casi todo el rato. Y al final la, la película se divide un poco entre como 75% la banda y 25% la madre del blues. Uh -huh. eh, siendo que al final la madre del blues, lo poco que le muestran, termina siendo un personaje súper atractivo. Súper atractivo y muchísimo mejor para mostrar la, los excesos que habían contra eh, la población afroamericana. Entonces claro. al final... Puchas, eh, se pierde, se pierde demasiado, yo creo que el director de esta película se le olvidó que adaptar una película no es copiarla. Claro. Eh, y ahí perdió como un pierde como harto el sentido. Eh, sobre de nuevo el desarrollo de personajes, no hay mucho porque sí. no hay una escala temporal real así como claro. como para pensar la personaje por ejemplo de Marreini se mantiene estoica en sus ideas así de de cómo debe ser y era sumamente testaruda y el resto de los músicos eran bueno uno era como el el luche de Marreini y después teníamos al otro que era como más con el más chorizo digamos eh. pero nada al final están súper eh, bien siempre dentro del carácter pero pero un como desarrollo o crecimiento durante la película, o cambio, no no hay yo creo que no se refleja. Así que ese uh -huh. es un punto que está completamente ausente. Ahora eso no significa que sea bueno o malo. La película simplemente está diseñada así, ¿no? no claro. era el objetivo hacer crecer a un personaje y mostrarlo de cierta manera, ¿no? Uh -huh. No se trataba de eso. Y por último, ¿algún elemento técnico si quieres mencionar? Sí,
1: como elemento técnico que sí me gustó está muy bien ambientada no sé si te, te cuenta el hermosa, vestuario bien. el vestuario de, de la banda o de cada personaje eh, lo encontré muy hermoso me gustó mucho
0: vamos a mostrar las imágenes de nuevo eh, muy años 20, muy años 20. Sí. De hecho, la película parte con ese tipo que digo que era el personaje Bosman eh, comprándose unos zapatos nuevos que son así como <ríe> muy, muy años 20. Entonces, eh, son ahí juega mucho con el vestuario, está muy bien sí. hecho. Y con la ambientación, ¿eh? Sí. Eh, el mismo estudio, como dice Toto, ese es un punto súper relevante. Claro, el estudio de grabación arriba, era como un cuarto bonito y todo, pero donde estaban los... y ahí al tiro veíamos el contraste. Bo. Ahí grababa el importante, bo. pero mientras claro. los que estaban abajo, los músicos estaban como en un sótano así, todo frío, que era como casi una cárcel la cuestión. Claro. Entonces, Pero estaba muy, muy bien hecho. Entonces se notaba de inmediato esos contrastes y esas cosas. O sea, definitivamente eh, todos esos elementos logran igual enriquecer eh, bastante la película. Sí. ¿Algo más que agregar, no. Toto? No. Nada más. Entonces nos vamos no. a qué nota le pones a esto.
1: Yo le pongo un 7.5. A mí la verdad me gustó la película... Eh, encuentro por todas las cosas que dijimos La música, los vestuarios la actuación El guión, la trama Y la encontré muy bueno Pero Mi pero es que faltó más eh, De la historia De esta gran mujer Del blues Solo por eso mi nota es un
0: 7-5 Yo le pongo un 7 eh, Como dije yo creo que Las películas se tienen que soportar por sí mismas. Uh -huh. Tienen que, si uno va a hacer un formato, uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. O hago una hora de teatro o hago una película. No son lo mismo. No son lo mismo, son muy distintos. No es ponerle eh, una cámara, unos tipos actuando en un misma escenografía y listo, y hago la transición entre un formato y otro para nada. Eh, y por eso a mí, cuando al final termino de ver la película, dije: Bueno, buena la música, bien las actuaciones, pero quedo como con gusto, como súper a poco claro. al final eh, eh, con la situación. Lo cual, obviamente, eh, igual es un 7, porque uh -huh. tampoco la película deja de. tampoco la película aburre, ¿sí? claro. eso hay que tenerlo bien en claro, pero al final deja como bien, digamos. No me aburrió, pero tampoco quedé extasiado. Está como justo medio en un término medio, donde no se lleva, digamos, un 5 porque después, como dice la Toto, los monólogos, las actuaciones, el vestuario, todo le da como... Eh, enriquecen demasiado, demasiado la película. De alguna manera la salvan, seguro. Claro. Eh, pero no, para mí no queda como ahí en el 7. Uh -huh. Así que, Toto, ¿recomiendas esto o no? Ahí pesar... en el limite, no, creo
1: no, yo. no quiero que claro no quiero que se entienda de que o sea no nos gustó la película no, no, no tiene, sí, tiene es buena eso. es buena la película tiene muchos puntos fuertes eh, pero no es lo que para mí no es lo que yo esperaba yo igual la recomiendo es una película como dijimos muy bien actuada muy bien interpretada eh, y que los, los dos actores ya más protagónicos se lleven una nominación como decíamos nosotros al Oscar porque encuentro que la, eso es lo fuerte de la película eh, esta es la última película que hizo Bosman antes de morir el año pasado y no por ser la última película eh, encuentro que se merece el premio sino por el nivel de actuación que tuvo en esta película a diferencia de sus otras películas más, más como aclamadas taquillera. por el público, más taquilleras, claro. Así que por eso yo la recomiendo y espero que la vean.
0: No, pues acá se manda así algo del nivel de cinearte. Estamos estamos así en otro nivel artístico. Sí. Así que para nada, para nada eh, tiene que ver. Yo espero, de hecho, que gane ahí su Oscar uh -huh. póstumo y va a estar completamente merecido, según yo. Sí. Eh, así que mi recomendación va para dos tipos de personas exclusivamente eh, O para tres tipos de personas Las películas, La gente que disfruta de películas sociales eh, Esta película igual alcanza a ser una película social que refleja un poco eh, la, como la cosa cultural eh, de los afroamericanos El segundo la gente que disfruta también de películas con buena música o para la cual es, eh, es esencial, eh, como digo, la... qué mejor que ver la película que se llama como un icono de la música, digamos. Entonces, eh, a pesar de que, como decíamos, no salga tanto, igual la película es tremendamente musical y transita todo el rato entre el jazz y el blues. Uh -huh. Y finalmente, eh, había una opción más. Ah, y lo otro, los cinéfilos. Porque definitivamente esta gente va a estar nominada, como decía la Toto, uh -huh. Eh, yo, de hecho, mi esperanza es que el tipo gane, efectivamente, porque es muy bueno. Eh, así que, básicamente, para esas tres poblaciones, yo creo que va dirigida específicamente la película. Para el resto, yo creo que, eh, nada, si, si de repente lo, la pillan en YouTube y quieren verla, véanla, porque no se van a aburrir. No se van a aburrir, pero tampoco es como algo que cuando termine la película les va a dejar algo. Uh -huh. si ¿sí? Ese es como el tema. Claro. ¿Sí? mientras que hay muchas otras películas que uno las termina y alucina, pues, y como que la que piensa en la cosa, que continúa como, como los no, no sé, por ejemplo, no sé si la comparo con 12 años de esclavitud si ¿sí? me permito alargarme un poco más en este momento que es una película que se va a hardcore en el tema, o sea, esto no es eso obviamente, pues, porque claro. no su intención no es irse hardcore en el tema en el tema, uh -huh. pero si le vas a dar pinceladas de las de la película yo al menos espero que al final me quede el mensaje y me diga, oh, qué terrible. Pero uh -huh. ahora fue como, bueno, se acabó, ya ahora veo una serie, veo otra cosa. No, no, no claro. sé tú. ¿Sí? Uh -huh. Cambio de 12 años, clave, tú es como que, wow, esto no puede ser. Esto, sí, como que ensalza te, el sentimiento. Te para y esto como que no para no, bueno. Sí, entonces como que termina siendo una buena película entretenida, pero los matices a los cuales quiso lograr no los cumplió, creo claro. yo. Entonces... Uh -huh
1: esta
0: es nuestra opinión esa es, bueno, nuestra opinión Claro. tal vez a otra gente la encuentre genial, no sé claro eh, ahora entonces nos vamos a la próxima película es, hubo ¿Qué? una petición, de hecho, eh, de alguien me pidió Lupin, <risas> la película, bueno, no la película me pidió Lupin y yo como que estaba medio con sueño y le respondí que sí, y la revisé y luego cuando la revisé me di cuenta que era una serie ajá uh -huh. Y lamentablemente, me disculpo Pero no tenemos Tiempo para series La verdad, porque sí. si no Después va viene la siguiente serie la siguiente serie resulta que tiene 24 capítulos Una pura temporada de, Para verla en una semana sí. Si es que no ha sido sí. vista Y no, la verdad es que sí. ahí se convierte en otra cosa Vamos a quedarnos exclusivamente Exclusivamente en cine Sí Así que en virtud de eso vamos a analizar, eh, vamos más que analizar, vamos a comentar un estreno que hubo por ahora en Netflix, uh -huh. llamado, aquí estoy mostrando, The Dig en inglés, pero se llama La Excavación. Sí,
1: salí hace poquito, así que con esto nos vemos la próxima semana en Críticame si, si puedes. Críticame si puedes.
0: Muy bien, <ríe> dominado.